0: 두주 전에 제가 하나님의 진노라고 하는 제목으로 말씀을 전했었는데요 여러분 기억이 나십니까? <웃음> 그 제가 잠시 앞에 했던 내용들을 요약을 해보겠습니다 바울은 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하나님의 진노가 하늘로부터 나타났다라는 말로 복음에 대한 설명을 시작을 했죠 불의로 진리를 막는 사람들의 경건하지 않다라고 하는 것은 우상 숭배로 연결되어 나타납니다. 자기 중심성의 죄성을 가진 인간은 하나님이 계신 것을 알면서도 하나님을 영화롭게도 하지 않고 하나님께 감사하지도 않고 오히려 영 하나님의 영광을 자기 욕망을 채우고자 하는 그러한 우상들과 맞바꿔버렸습니다. 또한 불의로 진리를 막는 사람들의 불의는 각종 악한 행위들로 연결되어 나타나죠. 자기 욕망대로 살수 없게 하는 하나님을 마음에 모시기를 싫어하면서 하나님이 아닌 자기의 욕망을 따라서 온갖 불이한 행위들을 하는 것입니다 하나님은 이들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두심으로 이미 하나님의 진노의 심판을 행하고 계신다라는 말씀을 드렸었고요 사람들이 이러한 하나님의 진노의 심판 안에 놓여있음을 깨닫고 회개하면 참 좋겠지만 인간은 스스로의 능, 지혜와 능력으로는 그러한 자신의 죄인됨을 깨닫지도 못하고 해결하지도 못한다라는 것을 말씀드렸습니다 지금까지 말씀드렸던 내용들이 1장 18절부터 32절까지 에 나오는 내용이고요 2장 1절부터 16절까지 저희가 읽지는 않았지만 2장 시작부터 16절까지의 내용에서는 스스로 도덕적이라고 여기는 사람들, 그 사람들에 대해서도 하나님의 심판이 있다라는 내용을 말씀합니다 다른 사람들보다 조금 더 선하게 살거나 바르게 산다라는 것 때문에 스스로 죄인이라 생각하지 않는 사람들이 있다라는 것이죠 자신의 도덕적인 기준으로 다른 사람들을 판단하고 정제하지만 자신도 똑같이 그들과 같은 죄를 짓고 살아가는 사람들이다라는 겁니다 그러면서 남들보다 좀더 낫다라고 하는 그 이유 때문에 정작 자신은 심판받지 않을 것이다 심판을 면하게 될 것이다 라고 단단히 착각하고 있는 사람을 이야기하고 있습니다 이들의 마음은 오히려 고집스럽고 그래서 하나님 앞에 회개하지를 않습니다 잘못한 게 없으니까 잘못한 게 없다고 생각을 하니까 당연히 회개하지 않겠죠 그렇게 하나님의 진노를 쌓아간다 라고 말씀합니다 그러나 하나님의 심판대 앞에서 하나님 인간의 모든 은밀한 죄악들이 다 드러나게 될 것이고 각 사람의 행한 대로 하나님께서 보응하셔서 하나님의 진노의 심판을 행하실 것이다 라는 것이 16절까지 나오는 내용들입니다. 그 2장 1절부터 16절까지 에 나오는 어, 여기서 말하는 그 스스로 남들보다 선하고 의롭다라고 여기면서 다른 사람들 판단하고 정죄하지만 그러면서 자신은 어, 심판받지 않을 것이다 라고 생각하는 이 사람들이 누구인가 라고 하는 부분에 있어서는 16절까지에서는 명확하게 나와 있지 않습니다 그래서 일반적으로는 말씀드렸던 것처럼 스스로 도덕적이라 여기는 사람들 그 사람들이다 라고 생각을 하는데요 그러나 바울이 어, 그들에 대한 이야기를 꺼낸 진짜 이유는 바로 17절 이후에 나오는 내용들 때문이다 라고 저는 생각합니다 바로 유대인이라 불리는 사람들 스스로 유대인이라 자처하는 그 사람들 그 사람들이 바로 남을 정죄하고 판단하는 사람들이고 다른 이방인들보다 자기가 더 낫다라고 생각하는 사람들이고 그래서 스스로 하나님의 진노의 심판을 받지 않을 것이다 라고 믿는 사람들이다 라는 거죠 자신을 유대인이라 부르는 사람들은 단순히 어, 이방 사람들보다 내가 조금 더 착하게 살았다 어, 또는 선하게 살았다 라고 하는 차원에서 지금 남을 정죄하고 판단하고 자기는 심판을 면할 것이다 라고 생각하는 게 아닙니다 그들은 나름의 확실한 근거를 가지고 어, 지금 그러한 주장을 하는 것이죠 그 근거가 무엇이냐면 17절부터 20절까지 나오는 내용들입니다 여러분 성경을 덮지 마시고 오늘은 성경 구절이 하나도 안 나갈 겁니다 성경을 덮지 마시고 성경을 보시면서 말씀을 들으시면 좋겠습니다 17절부터 20절까지 말씀을 보면 은 먼저 그들이 율법을 의지하고 하나님을 자랑한다고 라 얘기하죠 율법은 하나님의 선택을 받고 특별한 언약을 맺은 그 유대인들에게 주어진 하나님의 지식이 담겨있고 교훈이 담겨있고 그리고 진리의 모본이다라고 오늘 본문에서 말씀합니다 그래서 유대인들은 율법을 의지하여서 하나님께 나아가죠. 그리고 하나님의 뜻대로 그 살고자 합니다. 그로 인해서 하나님의 심판을 면할 수 있다고 라 생각하면서 율법을 의지하는 사람들이었어요. 이들은 하나님의 특별한 선택을 받은 민족으로서 하나님을 많은 이방 나라들 가운데에 드러내고 증거해야 될 사명이 있는 민족이었습니다. 그들은 하나님을 자랑하고 높이는 민족이었죠. 이방인들은 자연 개시에 의해서 제한된 하나님에 대한 지식을 가질 수 있을 뿐이었는데 유대인들은 모세의 율법 안에 담겨있는 온전하고 명확한 특별 개시를 통해 하나님을 알수 있는 그런 민족이었습니다 유대인들은 율법의 가르침을 받았기 때문에 하나님의 뜻을 아는 사람이었고요 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 하나님의 기준으로 분간할 줄 아는 사람들이었습니다 그러므로 하나님의 뜻을 알지 못하는 율법을 받지 못한 다른 이방 나라들에게 하나님의 뜻이 이것이다라고 하는 것들을 가르쳐 줄수 있는 사람들이었던 거죠 이들은 이방 사람들을 맹인이라 생각했습니다 어둠에 있는 자들이라 생각했고 오늘 20절에 나오는 것처럼 어리석은 자고 어린아이다 라고 생각을 했습니다 자신들이 이 맹인들의 길을 인도하는 인도자라고 생각했고 어둠에 있는 이들에게 빛을 비춰줘야 되는 자들이라 생각했고 어리석고 어린아이와 같은 이들에게 교사와 선생이 되어야 된다라고 스스로 믿었던 사람들입니다 그러한 일들을 통해서 이 이방 사람들을 하나님을 하나님을 알게 하고 그리고 하나님께 돌아오게 하는 것이 이 민족의 사명이었기 때문이죠 그렇습니다 하나님은 이스라엘 민족들, 유대인들을 특별하게 택하셨어요 가장 적은 민족이었지만 그들을 택하여서 하나님의 백성이 되게 하셨고요 그들을 이 세상과 나라 가운데에서 제사장 나라로 삼으셨습니다 즉 유대인들을 통해서 온 세상의 이방인들이 하나님을 알고 하나님께 나아갈 수 있도록 그들을 제사장 나라로 세운 것이죠 그러한 사람들로서 이방 나라들을 가르치는 자로서 유대인들은 자신들이 가르치는 율법을 온전하게 지켜 행해야 되는 책임이 있었습니다 그래야 율법을 주신 하나님의 의를이 세상 가운데 드러내면서 많은 사람들에게 하나님을 증거할 수 있었기 때문입니다 그런데 오늘 본문 말씀처럼 21절과 22절에 나오는 말씀처럼 도둑질을 하지 말라라고 가르쳐야 되는 이 사람들이 도둑질을 하고 있는 거예요 간음하지 말라라고 말하는 이들이 간음을 하고 있고요. 우상을 가증이 여긴다 하는 이들이 이방 신전의 물건을 훔쳐서 우상 숭배를 하고 있는 겁니다. 이들이 실제로 어떻게 무엇을 도둑질했고 또 간음을 어떻게 했고 누구와 했고 신전 물건을 어떤 것들을 훔쳤고 이런 것들에 대해서는 모릅니다. 바울이 지금 그것들을 구체적으로 유대인들이 율법을 어기고 잘못을 저질렀다라는 것들을 지적하고 그런 것들을 입증하려고 지금 이 얘기를 하는 게 아니라요 율법을 의지하고 하나님을 자랑하면서 이방 민족들의 영적인 무지함을 일깨워줘야 된다라고 스스로 믿고 그 일들을 하려고 하는 이들이 스스로 자신들이 말하는 것과는 전혀 다른 행동을 하고 있다는 것을 고발하기 위해서 바울이 이 이야기를 하고 있는 거예요 여러분 말과 행동이 불일치하는 사람, 그 사람을 뭐라고 부릅니까? 위선자라고 부르죠 외식하는 자라고도 말합니다 율법을 자랑하는 그들이 도리어 율법을 범한다 라고 오늘 본문이 말씀합니다 그러면서도 스스로는 율법을 의지하고 하나님을 자랑하며 이방인들을 인도하고 가르쳐야 할 자라고 스스로 믿는 사람들이다라는 거죠 그러한 사람으로서 율법을 범하고 있으니 이들이 행하는 종교적인 위선과 그리고 외식이 얼마나 큰지를 바울은 지금 드러내려고 하는 것입니다. 유대인들, 특별히 율법학자들과 서기관들 그리고 바리새인들이 가졌던 이 외식하고 위선하는 부분들에 대해서 마태복음 23장에 예수님께서 굉장히 자세하게 책망하며 말씀하시는 내용들이 나옵니다 예수님이 율법학자들과 바리새인들을 향하여서 그들을 뭐라고 부르시냐면 이 위선자들아 라고 말씀합니다 위선자인 그들에게 화가 있을 것이다 라고 저주 섞인 책망을 합니다 왜냐하면 그들은 말만 하고 행하지 않는 사람들이었기 때문입니다 그들은 율법을 잘 알고 있었고요 무엇이 하나님의 뜻인지를 잘 아는 사람이었습니다 그리고 문자적으로 지키려고 노력하는 사람들이긴 했어요 그래서 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 남들을 가르치는 사람들이었습니다 그런데 그렇게 지기 힘든 율법이라고 하는 짐을 다른 사람들 어깨에는 그렇게 무겁게 지워주면서 정작 자신들은 짐을 나르는데 손가락 하나 까딱하지 않는 사람들이라고 예수님께서 책망하셨습니다. 그들은 자신의 행위가 사람들에게 보이기를 좋아하는 사람들이었어요. 경문 띠를 넓게 하고 옷술도 길게 하고 잔치에 가면 윗자리에 앉기를 좋아하고 회당에서도 높은 자리에 앉았던 사람들입니다. 시장에서 사람들에게 무난받기를 좋아했고, 사람들이 자신을 랍비라 불러주기를 좋아하는 사람들이었어요. 그러나 율법을 따라서 다른 사람들을 섬기는, 섬기지는 않았습니다. 자기를 높이기만 할 뿐, 다른 사람들보다 낮아지는 일들은 하지 않았던 것입니다. 유대인들은 스스로를 맹인의 길을 인도하는 자라라고 오늘 보면 19절에서 얘기하죠. 그런데 마태복은 23장에서 주님은 예수님은 그러한 유대인들을 향해서 뭐라고 말씀하냐면 눈먼 인도자다 라고 말씀합니다 그들은 제사를 드려야 된다고 말을 해요 그러나 그들이 그 제사를 드리면서 추구해야 되는 것이 하나님이어야 마땅한데 그 하나님이 아니라 성전에 있는 금 그리고 제단에 드려지는 예물 이것에 더 관심이 많은 사람들이었습니다 박하와 회양가 근처에 11조를 드린다고 라 하지만 11조를 안 드리는 게 아니에요 11조를 드려요 그런데 11조를 규정하는 그 율법이 더욱 중요하게 여기는 것이 정의와 극율과 믿음인데 이 정의와 극율과 믿음은 구하지 않는 겁니다 추구하지 않는 겁니다 그냥 11조를 내는 행위만을 하는 것이죠 내게 유익이 되는 물질적인 것에만 관심이 있을 뿐 정작 주님이 원하시는 정의와 극율과 믿음은 신경 쓰지 않는 사람들이었던 겁니다 눈에 보이는 잔과 대접의 겉은 깨끗해 보입니다 하지만 그들의 마음 속에는 탐욕과 방탕이 가득하다라고 주님이 책망하세요 주님은 그러한 율법학자들과 바리세인들이 회칠한 무덤과 같다라고 얘기를 합니다 무덤 겉에를 회를 칠해서 하얗게 만들어서요 깨끗해 보이게 만드는 거예요 하지만 그 안에는 무엇이 있습니까? 죽은 자들의 뼈들이 있는 거죠 온갖 더러운 것들이 가득하다라고 예수님이 말씀하십니다 그러한 위선을 행하고 외식하는 율법학자들과 바리세인들에게 주님께서 이렇게 판결하세요 뱀들아 독사의 자식들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐 무슨 말입니까? 지옥에 떨어질 것을 판결하신 거죠 그 판결을 피할 수 없다는 라 얘기입니다 이들이 율법을 문자적으로 행하지 않았던 게 아니에요 문자적으로 행했어요 그럼에도 불구하고 주님께서는 이들에게 외식한다, 위선을 행한다 라고 말씀하시면서 지옥에 떨어질 것이다 말씀을 하신 거예요 이렇게 위선을 행하고 외식하는 유대인들로 인해서 하나님은 이방인들 중에서 영광을 받으셔야 되는데 영광이 아니라 오히려 모독을 받게 된다고 라 오늘 본문에서 말씀하고 있죠 23절, 24절에서 말씀합니다 이런 상황인데 이런 상황인데 유대인들은 자신들에게는 모세의 율법이 있기 때문에 하나님의 백성이다 라고 말해주는 특별한 신분을 보여주는 상징인 할래가 내 몸에 있기 때문에 그렇기 때문에 나는 하나님의 심판을 면할 수 있다라고 단단히 착각하고 있었던 거예요 그러한 유대인들을 향해서 바울은 너희들이 율법을 지켜서 행한다면 그러면 너희들이 받은 그 할래는 의미가 있는 것이다 유익한 것이다 라고 얘기합니다 그러나 율법을 행하지 않고 범하고 있다면 너희들이 받은 할래는 무할래가 되는 것이다 라고 얘기를 해요 할래를 받았다라는 것이 아무 의미가 없는 것이 된다라는 뜻입니다 하나님의 심판을 피하는데 할래 받았다라는 것이 아무 유익이 없다라는 것이죠 로마서 2장 6절에서 말씀하는 것처럼 하나님의 진노의 심판은요 사람들이 그 행한 대로 보응하시는 것입니다 할례는 율법을 준수하는 자들에게만 의미가 있는 것이지 율법을 행하지 않는 사람들에게는 의미가 없는 거예요 그런데 인간은 어느 누구도 율법을 온전히 행할 수가 없잖아요 그러니까 할례를 받았다라는 것 그것이 하나님 앞에서 아무 의미가 없는 것입니다 그러므로 유대인들은 자신들이 율법을 가졌다라고 할례를 받았다라고 하나님의 택한 자라고 하는 것으로 자랑할 수가 없는 거예요 할례를 받지 않은 이방인들 중에서 오히려 하나님의 율례를 양심 때문에 지켜 행하는 사람들이 있다고 한다면 오히려 그들이 할례 받은 사람이 아니겠느냐라고 바울은 이야기합니다. 본래는 율법의 조문과 할례를 받은 유대인들이 무할례자인 이방인들을 정제하는 것이어야 하는데 반대로 양심의 법을 따라서 율법의 내용을 온전히 지키는 무할례자들 이방인들에게 율법을 범하는 유대인들이 정죄를 받게 되겠다라고 오늘 본문이 말씀하고 있는 거죠 그러므로 결론적으로 율법을 가지고 율법에 따라 난지 8일 만에 할례를 받는 것으로 겉으로만 육체적으로만 유대인이 된 사람들은 그들은 유대인이 아니다라고 오늘 본문이 말씀하는 겁니다 겉으로 유대인의 표징이 있다 하더라도 율법을 행하지 못하는 그들은 진정한 유대인일 수 없다라고 얘기하는 거죠. 단순히 혈통으로 유대인으로 태어나거나 할례를 받아서가 아니라 단순히 율법의 조문을 따라서 조문을 갖고 있기 때문이 아니라 성령에 의해서 마음의 할례를 받은 자가 진정으로 구원을 받은 유대인이다. 이면적 유대인이다라고 얘기를 합니다. 그들이 그들은 성령 하나님이 그들 가운데 거하시기 때문에 율법도 지켜 행할 수 있다라고 얘기를 하는 것이죠 이것이 오늘 본문 속에 나오는 내용들입니다 제가 너무 진지하게 얘기했죠 여러분 근데이 본문의 내용들은 분명히 말씀드렸던 것처럼 율법을 자랑하고 할례를 받은 자신들은 심판을 면할 것이다 라고 단단히 착각하고 있었던 유대인들을 향해서 바울이 쓴 내용들이에요 유대인들이 들어야 하는 내용이긴 한데 그런데 이 말씀을 읽고 묵상하다 보면 예수를 믿고 구원을 받았으며 그래서 우리는 심판을 받지 않을 것이다 라고 말하는 그리스도인들을 향한 말씀이다라는 생각을 지울 수가 없는 거예요 왜냐하면 예수를 믿어 구원을 받았다라고 말하는 그리스도인들이 그들이 말하는 주장하는 바와는 너무나 다르게 살아가고 있는 모습들이 많기 때문입니다 위선적이고 외식하는 모습들이 많다라는 거죠 제가 며칠 전에 어떤 모임이 있어서 사람들 만났었는데요 그때 들은 얘기 하나만 나누겠습니다 어, 거기서 한 분이 이런 얘기를 하셨어요 교회 사람들하고 같이 그 영화를 한편 봤는데 그 영화가 좀 폭력적인 영화였대요 근데 그 영화를 보았다라고 하는 사실을 어떤 교회 선배에게 얘기를 해서, 교회 사람한테 얘기를 했는데, 어떻게 그렇게 사탄적인 영화를 볼수 있냐라고 책망을 받았다라는 거예요. 그런데 그렇게 영적이고 거룩해 보이는 그 선배가, 그 교회 사람이, 정작 교회 후배들 앞에서는 어떻게 하면 사업을 할때 탈세를 할수 있고, 그렇게 해서 사업을 잘할수 있는가를 이야기했다고 하더라고요. 폭력적인 영화를 보는 것은 사탄적인데 탈세를 하며 사업체를 운영하는 것은 그리스도인 것, 그리스도인 다운 것입니까? 이게 너무 모순적이다라고 여러분 생각이 드시죠? 근데 그렇게 신앙생활 하는 사람들이 너무 많다라는 거예요. 제가 여러 이야기들을 좀, 예들을 좀 들어볼게요. 제한 선배가 있는데요. 어떤 사업체를 운영해요. 근데 그 선배가 한탄하던 얘기 하더라고요. 새 직원을 한명 뽑았어요 독실한 기독교인이고 인터뷰할 때 너무 괜찮은 사람이었대요 근데 정작 일을 시작하고 나니까 직장에서도 교회 일을 하는 겁니다 직장에서 일할 시간에 성경을 보고 있어요 회사 복사기로 주보를 프린트합니다 모두가 야근을 해야 하는 바쁘고 힘든 상황들 속에서 본인은 수요협에 들여야 된다고 가버린대요 여러분 이런 신앙생활을 하는 분의 이야기를 들었을 때와 정말 독실한 크리스찬이구나 라는 생각이 드십니까? 오히려 이상하다는 생각이 드시죠? 이런 사람들 때문에 기독교가 욕을 먹는다는 생각이 드시죠? 제가 오늘 설교를 준비하면서 참고할 책을 찾다가 책장에서 한 책을 보게 됐는데 읽은 건 아니고 그 책에 꽂혀있는 제목만 봤는데요 그 책을 쓴 저자가 평소에 기독교의 본질을 찾아야 한다, 갱신해야 한다 이런 이야기를 주장하는 말들 참 많이 했던 저자였어요 그 책의 내용도 그런 내용이었고요 그런데 그 책이 나온 지 얼마 지나지 않아서 몇년 지나지 않아서 그 저자가 교회 성도, 여성도와 바람이 나서 가정을 깨트렸다는 소식이 들렸습니다 그분이 지금까지 교회를 갱신해야 된다고, 라 기독교를 갱신해야 된다고 말했던 건 도대체 뭘까요? 또 같은 교회를 다니는 성도들의 돈을 사기쳐서 떼어먹은 사람이 있대요 저는 이 얘기 듣고 정말 충격받았는데요 여러분 누군가가 교회 안에서 사기쳐서 돈 떼어먹으면 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 도망가야죠 안 걸리게 근데 그분은 계속 교회를 열심히 다닌대요 더 충격적인 것은 예배를 드리고 나서 열심히 예배를 드리고 나서 주일날 교회 가면 은 식사하잖아요 식사할 때 자기가 사기친 그 사람 앞에 가서 밥을 먹는데요 (웃음) 웃기죠 근데 교회 열심히 다니는 크리스천이다라는 거예요 제가 목회를 시작하기 전에 같이 일했던 분들이 그들, 그분들은 들그 대부분이 그, 믿지 않는 분들이셨는데요 그분들 중에서 교회 안에서 헌금 적게 한다고 무시당하고 가난하다고 멸시당하고 어, 그러고또 사기당한 경험도 있고 하는 그런 경험들 때문에 가훈을 기독교인들과는 상종하지 않는다. 교회는 쳐다보지도 않는다. 이런 가운을 정했다고 하더라고요. 사랑해야 한다고 그렇게 많이 말하는 기독교인들이 교회 안에서 싸우고 분연하는 일들, 그런 소식들은 비일비재하고요. 교회가 세상적이다, 세속적이다라고 말을 많이 하는데, 오히려 그러한 것들, 그러한 문제들, 돈 문제, 성 문제, 이런 것들이 교회 안에서 너무 많이 일어나고 있다는 겁니다. 그러면서 구원받았다라고 얘기를 하는 거죠. 예수 믿고 구원받았다고. 그래서 나는 구원받으니까 괜찮다고 말하는 겁니다. 제가 그 목회 시작하기 전에 같이 일했던 안 믿는 분들이 하는 이야기를 들어보면요. 뭐, 사회에서 잘못하고 뭐 이런 것들 그런 거뭐 어떠냐고. 교회 나가서 예배 드리고 헌금 잘하고 회개 기도하면 그럼 되는 거 아니냐고 그렇게 얘기하시더라고요 그분들이 그렇게 어떻게 해서 그런 생각들을 가지게 됐을까요? 교회 다니는 사람들이 다 그러고 있다는 것들을 그 곁에서, 옆에서 보았기 때문이죠 그들 주변에 있는 그리스도인들이라고 얘기하는 기독교인들이라고 하는 사람들이 다 그렇게 신앙생활을 했던 사람들이라는 거예요 그래서 기독교인 기독교인들이 악하다라고 말하고 세상이다라고 얘기하는 그 사람들 그 세상 사람들이 기독교인들을 오히려 위선자라고 얘기를 하는 거죠. 개독교라고 얘기를 하는 겁니다. 기독교인들만 욕을 먹으면 괜찮은데 기독교인들 때문에 하나님의 이름이 모독을 받는 일들이 일어난다라는 거죠. 다른 사람들 이야기할 거 없이 저만 봐도 그렇습니다 제가 여러분들께 지금 앞서 이야기했던 여러 가지 예들에 나오는 그런 일들을 저질렀다는 라건 아닌데요 그러나 제 안에도 여전히 위선과 외식의 모습들이 있다는 사실을 부인할 수 없다는 라 거죠 그래서 부끄럽지만 제 이야기들을 좀 나눌게요 여러분 제가 제 별명이 뭐라고 말씀드렸는지 기억나십니까? 예, 바리새강, 바리새강 기억나시죠? 그리고 제한 친구는 저를 왕교만이라고 불렀다는 것도 제가 말씀드렸었죠 제 친구 중에 한 명이 상담을 전공한 친구가 있는데요 그 친구가 저에 대한 성격 검사 이렇게 해주고 하면서 저한테 이런 얘기를 해줬어요 저는 초자아가 굉장히 강한 사람이래요 이게 무슨 말이냐면 실제 자아가 있고 초자아는 이러이러 해야 된다라고 하는 일종의 이상적인 모습인데 저는 이상적인 모습을 추구하면서 살아가는 게 굉장히 강한 사람이라는 다 거예요 그래서 바르지 않고 옳지 않은 그런 것들에 대해서 그것은 어떻게든 이렇게 해서 저렇게 해서 바로잡고 싶어하는 성향이 제 안에 있다는 라 겁니다 그게 안 되면 분노하는 거죠 그런 저의 성향이 기독교와 만나게 된 거예요 그러니 기독교에서 이거 해야 된다, 저거 하지 말아야 된다라고 말하는 율법적인 것들을 제가 얼마나 열심히 지켰겠어요 여러분 어렸을 때부터 그랬습니다 초등학교 고학년 나이가 되면요 남자아이들 사이에서 요 야한 잡지나 야한 만화책 이런 거 돌려보는 일들이 있어요 친구들이 그런 거 보고 있다가요 제가 나타나면 어떻게 하냐면 이렇게 숨깁니다 제가 그런 거 보는 거 싫어하고 화를 내니까 애들이 숨기는 거죠 오락실 가는 거 저는 죄라고 여겨서 초등학교 4, 5학년 될 때까지 단한 번도 발도 들여놓은 적이 없었습니다 중학교 1학년 때부터 매일 큐티했고요 누가 시켜서가 아니라 그냥 저 혼자 했습니다 저희 부모님이 시켜서 한게 아니라 저 혼자 중학교 1학년 때부터 매일 큐티했습니다 매주 토요일마다 중등부 기도에 제가 인도했습니다 아이들 모아놓고 고등학교 때 어느 어느 날에는 아침에 일어나면서부터 성경을 읽기 시작해서 하루 종일 방학 내내 그렇게 성경만 읽으면서 지냈던 때도 있었습니다 그렇게 말씀을 읽고 묵상하면서 어린 나이였지만 성경에 주의 말씀이 송이 꿀보다 달다 라고 하는 그런 고백이 있잖아요 그 맛을 알겠더라고요 말씀 읽는 게 송이 꿀보다 단 거예요 그래서 말씀을 너무 사랑하게 됐어요 제가 좋아하고 사랑하는 성경책이 하나 있었거든요 조금만사이즈긴 했는데 그 책을 꼬박 줄 쳐가면서 읽었던 제 손때가 탄그 성경이 제 보물이라고 생각을 했어요 그래서 케이스를 만들어서 더 이상 해지지 않게 해놓고 친구들에게도 만약에 우리 집에 불이 나면 나는 다른 거 아니고 요 성경책을 가지고 나갈 거라고 얘기를 했습니다 진짜였어요 진짜 그럴 마음이었어요 그만큼 성경을 좋아하고 사랑했던 사람이었습니다 그래서 또래들에 비해서 성경 지식이 좀 많은 편이었어요 대학생이 되고 대학부에서 소그룹 리더가 되고 성경을 가르치는 일들도 했고요 군대 다녀와서는 대학부 간사가 돼서 어, 대학생들을 데리고 10명, 12명 정도서 대학생들을 데리고 토요일 아침마다 아침 8시부터 오후 12시까지 4시간 정도의 시간들을 계속 너희들 이렇게 살아야 된다 저렇게 살아야 된다 말씀 가지고 훈련하는 일들을 1년간 했습니다 말씀만 가르친 게 아니라 저도 그렇게 살아야 되잖아요 그래서 여러분 제가 정치학 전공으로 학부를 했고 정치학 석사하기도 있는데요 정치학도들 술 많이 먹거든요 1학년 들어갈 때부터 정말 엄청났습니다 그런데 가진 협박에도 술은 입에 대지 않았고요 클럽 같은데 절대 다니지 않았습니다 출석하지 않았는데 친구가 대신 출석해주는 대리출석 이런 거 경멸했었습니다 시험 볼때 절대로 컨닝하지 않았고요 제가 군대에서도 요 이등병 시절 때에 부대장인 대령이 주는 술을 거부했던 사람입니다 군대 다녀오신 분들은 아실 겁니다 저는 거부했는데 그 밑에 있는 소령과 대위와 중위와 우리 병장들, 상병들 막 갑자기 막 긴장하기 시작하고 그랬던 기억이 있습니다 온갖 불이익을 당하면서도 군대에서 수요예배, 주요예배 절대 빠지지 않았습니다 군생활하면서 그렇게 군생활하면서 신앙생활을 하니까 어떤 사람들은 저한테 그렇게 얘기해너 진짜 크리스찬이구나 라고 얘기하더라고요 그리고 저 때문에, 아, 나너 때문에 교회 다닐 거야 라고 얘기하는 사람도 있었습니다 교회 안 다니는 사람들도요 어, 군대 안에 있던 사람들이 어렵고 힘든 일이 생기면 저한테 와서 기도 부탁을 해요 그래서 제가 기도해 줍니다 그렇게 살려고 노력하면서 정말 열심히 노력하면서 살았는데요 제가 지금 생각해도 너무너무 부끄러운 말을 제 소그룹 인도하던 사랑 그, 그 소그룹 멤버들한테 한 적이 있어요 그 말이 무슨 말인지 아십니까? 나를 본받으라 <웃음> 정말 부끄러운 말인데 제가 그때 그랬었습니다 바리새강이라 불릴만 합니까? 그렇게 했던 것들이 다 위선이었고 가식이었다라고 생각하진 않아요. 나름 진심으로 했던 것들입니다. 그렇게 살아야 참된 그리스도인이라 생각했기 때문이었고요. 그 믿음 때문에 열심히 노력하면서 그렇게 살았던 거예요. 하지만 그러한 제 안에도 제 안에도 온전하지 못 온전하지 못한 모습들이 있었던 거예요. 근데 이거를 몰랐어요. 왜냐하면 제가 그렇게 열심히 종교적으로 살았잖아요 그러니까 그게 저의 의의가 돼서요 저는 제 안에 그런 것들이 있는지를 몰랐어요 인식하지를 못했어요 세상에서 제일 믿음 좋은 사람이 강연창인 줄 알았습니다 진짜로 농담이 아니라 진짜로 세상에서 제일 거룩하게 살아가는 사람이 강연창인 줄 알았어요 하지만 시간이 흐르면서 하나님께서 깨닫게 해주신 게 뭐냐면요 내가 그렇게 열심히 종교생활을 하면서 살아가고 있는데 근데 제가 예수님을 안 닮아가는 거예요 가장 대표적인 예로 뭐냐면요 예수님 주변에는 죄인들이 있었잖아요 세리와 죄인들이 있었잖아요 그들과 함께 어울리셨잖아요 제 주변에는요 죄인들이 없어요 (웃음) 교회 다니는 사람들도 제가 쳐다보면 정제감을 느낄 정도였으니까요 제 후배들이 제가 아무말 하지 않아도 제 앞에 와서 제가 쳐다볼 때 눈물을 흘릴 때가 있었어요 그만큼 제가 정제감을 주는 눈으로 아무 생각 없이 쳐다봐도 그랬던 사람이니까 하나님께서 그것들을 하나씩 하나씩 깨트려 가시는 거예요 예수님 닮지 않은 모습 때문에 아파하기 시작하고 회개하기 시작하고 그런 삶을 살면서 제 마음속에 어떤 것이 생기기 시작했냐면 교만이 싹트기 시작합니다 말씀드렸던 것처럼 제가 믿음이 제일 좋잖아요 그리고 제가 제일 거룩하잖아요 그러니까요 교만해지는데 이 교만이 어떤 식으로 드러나냐면 어떤 모임에 가잖아요 크리스찬들이 모여있는 모임 그런데 모임에 가면 은 제가 이렇게 딱 앉아가지고 사람들을 쳐다보는 겁니다 이렇게 그러면서 저 사람은 진짜일까? 저 사람은 진짜일까? 판단하고 있는 거예요 정제하면서 왜냐하면 제가 제일 믿음이 좋으니까 저보다 믿음 안 좋은 사람들 다다안 좋은 사람들이잖아요 정제하고 있는 겁니다 그리고 또한 제 안에 무엇이 있었냐면 분노가 있었어요 제가 말씀드렸던 것처럼 저는 바르게 하는 것들이 되게 중요한 사람이라고 말씀드렸잖아요 그런데 그렇지 않은 상황이 되면 마음속에 분노가 일어나는 겁니다 특별히 제 분노의 대상이 됐던 사람들이 누구냐면 날라리 같은 학생들이었어요 날라리 같은 학생들만 보면 은 알게 모르게 제 안에 분노가 막 일어나기 시작했어요 나랑 아무 상관도 없고 본 적도 없고 저한테 아무 짓도 안한 사람 그냥 길을 가는 사람 또는 버스에 올라타는 학생인데 날라리처럼 보이는 학생들만 보면 은 그러면 은 저도 모르는 사이에 제 마음 속에서 상상 속에서 그 아이를 막 패고 있어요 피 터지게 패고 있어요 그렇게 분노를 쏟아내고 있었어요 그렇게 상상으로 사람을 미워하고 마음 속으로 폭행을 저지는 르 자가 저였는데 그런데 아이러니하게 교회에 와서는 후배들한테 원수까지 사랑해야 된다고 얘기했던 거죠 이게 얼마나 큰 위선이고 가식입니까? 외식입니까? 어느 날 하나님이 제 안에 있는 분노를 보게 하셨고 그 문제를 해결해 주셔서 더 이상 그런 마음속으로 누구를 패거나 이러지 않습니다 여러분 어, 안심하셔도 됩니다 그런데 목회자가 되고 나니까 이러한 위선과 외식의 위험은 더더욱 커지더라고요 어찌 됐든 제가 여러분들 앞에 서서 설교도 하고 가르치는 역할을 하는 사람이잖아요 그래서 이래야 된다 저래야 된다 이것이 바른 그리스도인의 삶이다라고 지금도 굉장히 심각하게 얘기하고 있잖아요 그런데 정작 저는 그렇게 살지 못하는 모습들이 너무 많다라는 거죠 판단하지 말고 정지하지 말라라고 설교하고 그러잖아요 그런데 얼마 전에도요 얼마 전에도 어느 목사님들 모이는 모임에 갔었는데 그목사 어떤 잘 모르는 목사님인데 인사를 했어요. 악수하고, 그냥, 다 누굽니다. 이렇게 인사를 하는데, 그 목사님이 입고 있는 옷이요. 이렇게, 여기 누르막털막 이렇게 입고, 이게 목사가 입기에는 조금 과한, 이게 뭔가 좀 그런 옷이었어요. 그러다 보니까 는제 마음속에 저도 모르게 어떤 생각이 드냐면, 이 사람은 좀 아닌 목사다. <웃음> 이런 생각이 확 올라오는 거예요. 제가 그분에 대해서 몰라요 아는 바 없어요 근데도 그렇게 판단하고 정죄하는 마음이 제 안에서 불쑥 올라오는 겁니다 여러분들 기억하시는지 모르겠지만 제가 설교 때 종종 교회는 커지면 안 된다고 그런 얘기 했던 거 기억나십니까? 사람의 구미를 만족시키는 교회가 돼서는 안 된다고 이런 얘기들 많이 했거든요 그렇게 설교를 하는데 그 그때는 몰랐어요 제 안에 그런 욕망이 있는 줄 몰랐어요 그런데 주님께서 그 욕망을 보여주셨어요 제 안에도 설교를 잘해서 사람들 구미에 맞게 해서 유명해지고 사람들이 인정해주는 목사가 되고 싶은 욕망이 제 안에 있다는 것을 주님이 보여주셨어요 잘 드러나지 않았는데 저 깊숙한 곳에 그것이 있더라고요 제가 3년 반 동안 청년부 사역하면서 청년들에게 제일 많이 강조한 게 뭔지 아십니까? 말씀 묵상하는 것과 기도하는 거였습니다 그렇게 강조를 3년 반 동안 내내 했음에도 불구하고 정작 저 자신은 하루를 지내면서 설교를 준비한답시고 말씀 묵상하지 않고 기도하지 않고 그냥 지낼 때가 있었어요 하나님의 말씀을 알고 뜻을 안다고 성도들을 바르게 가르쳐서 인도해야 된다라는 그런 목사와 교사의 역할을 바르게 해야 된다라고 스스로 생각을 하면서도 이렇게 순종해야 되고 저렇게 순종해야 된다라고 이것이 바른 거다라고 강조를 하면서도 마음속에 한켠에는 어떤 두려움이 있냐면 제가 여러분들에게 여러분이 질수 없는 무거운 율법의 짐들을 지어주는 건 아닐까라는 두려움이 있어요 제가 나 자신도 모르는 길을 여러분들에게 이 길로 가야 됩니다 라고 가르치고 있는 것은 아닌가 라는 두려움이 일 때가 있습니다 이러한 저를 돌아볼 때 오늘 본문 속에서 말씀하는 이 하나님의 특별한 선택을 받고 율법이 있고 육체의 할례 표시가 있는 이 유대인들 그렇기 때문에 나는 심판받지 않을 거다라고 말하는 이 유대인들이 바로 나다라는 사실을 인정하지 않을 수가 없는 것이죠 그래도 참 감사한 것은요 어, 여러분 제가 아, 내가 이런 유대인이었구나라는 것을 지금 어, 인정하고 깨닫고 그래서 지금 말씀을 전하고 있으니까 망력이지 여러분 여전히 제가 그 정신 못 차리고 세상에서 제가 제일 믿음 좋은 줄 알고 거룩한 줄 알고 제가 여기 서서 여러분들께 이런 말씀을 전하고 있으면 제 안에서 여러분들은 다 죽었어요 (웃음) 제가 휘두르는 이 말씀의 검으로 다 살리는 게 아니라 다 정제당하고 판단당하고 그렇게 목회를 한다고 생각을 해보면 상상하기도 싫습니다 여러분들은 어떻습니까? 여러분, 예수 믿고 구원받았으니 하나님의 심판은 받지 않는다, 여기면, 여기는데, 근데 말씀엔 순종하지 않아요. 위선과 외식함을 그대로 가지고 살아가고 있지는 않은지, 오늘 말씀 앞에서 여러분 자신을 깊이 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 예수를 믿는다고 하면서 구원을 받았다라고 하면서 여전히 교만한 가운데 회개하지 않고, 죄로부터 돌이키지 않고, 그러면서도 나는 구원받았다, 심판받지 않는다, 안전하다 여기시면 안 되는 거예요 다른 사람들의 악에 대해서는 판단하고 정제하면서 저러면 안 된다고 얘기하는데 정작 자기 안에 있는 죄에 대해서는 괜찮아, 나는 이미 구원받았으니까 라고 생각하면 안 된다는 거예요 하나님께서 순종해야 된다고 말씀하시는 것들을 말씀해 주시는데 그냥 나는 말씀을 읽고 있으니까 하나님께서 기도 가운데 이것을 행하라고 말씀하시는데 나는 기도를 하고 있으니까 괜찮다라고 생각하시면 안 된다라는 겁니다 하나님께서 말씀하시면 그 말씀에 순종해야 되는 거고 기도 가운데 주님의 뜻을 드러내 주시면 그것에 순종하는 것 거기를 그렇게 해야 되는 것이죠 제가 자주 말씀드리지만 저는 순종이 없는 믿음은 믿음이 아니다라고 믿습니다 순종하는 행위로 구원받는다라는 말씀을 드리는 게 아니라요 믿는다라는 것 자체가 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모셔드리는 것이기 때문에 내 삶의 주인이 되신 그분의 말씀과 뜻에 순종하는 것은 당연한 반응인 것이죠 그거 없는데 나는 구원받았다 믿는다라고 말하는 거 아닐 수 있다라는 것을 말씀드리는 거예요 야고보사도는 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다라고 말씀했고요 순종이 없는 믿음에 대해서 그거, 그런 믿음은 귀신들도 갖고 있는 믿음이다 라고 말씀하시잖아요 그렇다고 제가 순종에 있어서 여러분들께 완벽해야 된다는 걸 말씀드리는 게 아닙니다 순종에 있어서 우리들은 절대로 완전할 수가 없습니다 우리는 여전히 율법에, 온전히, 율법을 온전히 지켜서 행할 수 있는 존재들이 아니니까요 그 사실을 알기 때문에 교만하지 말고 겸손해야 된다는 겁니다 하나님 앞에서 겸손해야 되고 그렇기 때문에 하나님 앞에 엎드려 회개할 수 있어야 된다는 거예요 다른 사람들 앞에서도 교만하지 말고 그래서 판단하고 정제하지 않고 겸손이 나도 당신과 다르지 않은 죄인입니다라는 것을 인정하면서 그렇게 살아야 된다는 겁니다 그렇지 않으면 우리는 어느 순간 위선과 외식의 함정에 빠져버릴 수 있다는 라 거예요 정말로 구원을 받은 자라면 오늘 본문의 표현대로 하면 이면적인 유대인이라고 한다면 구원받은 자 안에 거하시는 성령 하나님 마음과 영의 구원을 받은 자로서의 보증을 주시는 성령 하나님을 따라서 살아가는 삶을 사셔야 되는 겁니다 성령은 우리로 하여금 종교생활 열심히 하게 하는 영이 아닙니다 그분은 우리들의 마음을 변화시켜서 우리들의 삶을 예수 그리스도를 닮아가게 하시는 영이세요 우리들 안에 있는 죄의 문제들을 깊이 있게 볼수 있게 해주시고 그로 인해서 깊은 회개 가운데 들어갈 수 있게 해주시는 분이십니다 하나님과 다른 사람들 앞에서 겸손할 수 있게 도와주시고 성령의 인도하심이 이것이다라는 것들을 깨달아 알게 해주시고 그것에 순종할 수 있도록 우리를 도와주시며 힘을 주시는 분이 성령 하나님이세요 그렇기 때문에 우리 안에 성령 하나님이 계시고 성령 하나님으로 말미하면서 순종하는 삶을 살아가는 사람의 삶에는 종교적인 열심의 열매가 아니라 성령의 열매가 맺히는 거예요 그리고 그 성령의 열매는 행위의 어떠함이 아니라 예수 그리스도를 닮은 인격과 성품의 열매들이 맺히는 겁니다 그래서 신앙생활을 제대로 하면 예수를 닮아가는 거예요 예수의 인격과 성품을 닮아가는 거예요 교회 오래 다녔고 말씀도 많이 알고 기도도 많이 하고 헌금도 많이 하고 다 좋은데 근데 예수를 전혀 안 닮았다? 그거는 그냥 종교 생활을 열심히 한 것밖에 안 되는 것이죠 여기 계신 대부분들은 지금 제가 이렇게 이야기하는 것들을 들을 이유가 없는 분들인 거라는 거전 그렇게 알고 있어요 다들 이면적 그리스도인들이고 다들 성령을 따라서 살아가는 삶을 사시는 분들이라고 생각합니다 달리는 말에 채찍질을 한다고 여러분들이 더욱더 위선과 외식에 빠지지 않고 신앙생활에 나가기를 바라는 마음으로 이 말씀 드리는 거고요 혹여나 이 자리에 위선과 외식 가운데 신앙생활하는 종교생활 하시는 분들이 계시다면 오늘 이 예배 가운데에 성령 하나님의 은혜로 역사로 구원받고 변화되는 일들이 일어나기를 간절히 소원합니다 그러므로 우리 모두가 위선과 외식을 행하였던 유대인과 같은 사람들에게 칭찬받는 종교생활하는 사람이 아니라 성령을 따라서 행함으로 하나님께 칭찬받는 이면적인 그리스도인이 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 그러한 우리를 통해서 온 세상 가운데에 하나님의 이름이 모독이 아니라 영광을 받으시기를 그리고 우리가 순전한 그리스도인으로서 인정받는 은혜가 있기를 우리 주님의 이름으로 간절히 축원합니다